0: Warum habe ich Jura studiert? Wo stehe ich heute? Warum bin ich jetzt Rechtsanwalt mit einem Spezialgebiet oder Richter einer besonderen Kammer? War das rückblickend die richtige Entscheidung? Hat sich das gelohnt? Und vor allem, habe ich was gelernt fürs Leben? Willkommen zum Podcast Juristen
1: mit Rechtsanwalt Marcel Sonnenberg.
0: Ich begrüße zu meinem heutigen Podcastgespräch Alexander Gräser und freue mich wie wahnsinnig, dass ich hier sein darf. Alexander Gräser ist 39 Jahre alt, ist Rechtsanwalt und auch als Syndikus äh, tätig und zwar für den Deutschen äh, Fußballbund. Deswegen freue ich mich so, weil ich noch nie in diesen heiligen Hallen war. Äh, hallo, hallo Alexander.
1: Hallo Marcel. Schön, dass du hier bist.
0: Ich freue mich mehr als du, dass ich, damit freue ich mich, dass ich hier sein darf. Und ich würde dich über allen äh, bitten, mal zu erzählen, wie es
1: kam, dass du Jura studiert hast. Ich äh, habe die Schullaufbahn äh, damals in, in Bielefeld, ich komme aus Bielefeld gebürtig, Genau, habe äh, 2002 mein Abitur gemacht und mir, wie so viele Abgänger, wahrscheinlich die Frage gestellt, was ich so mit mir anfange. Ich hatte nicht das Glück, wie beispielsweise mein Bruder, der schon mit, ähm, mit zehn Jahren wusste, dass er gerne in die Medizin gehen würde, war das bei mir überhaupt nicht klar. Während der Schulzeit äh, hatte ich viel mit Sprachen zu tun. Eigentlich nicht nur Englisch gerne gemacht, mein Vater sagte, ja komm, Mensch, das äh, Junge, das lernst du noch früh genug. Versuchte auch par parallel mal ein bisschen an Französisch und Spanisch. War dann während der Schulzeit ähm, im Jahr in Frankreich, ähm, Habe diverse Aufenthalte auch in Spanien gemacht, ähm, auch nach der Schulzeit noch. Was mich auf den Gedanken gebracht hat, eigentlich erstmal in irgendein, irgendein Berufsfeld zu gehen, was mit Sprachen zu tun hat, sei es ähm, dol wirklich Dolmetscher oder irgendwas und habe mich dann aber auch noch, damals war ich jedenfalls noch sehr leicht form und biegbar, mich von meinen Eltern ähm, etwas lenken lassen, sagen wir es mal positiv formuliert. Ähm, das, ich erinnere mich an den Satz meines Vaters, Mensch, die Sprachen kannst du ja einsetzen, Junge, nur vielleicht in, <lacht> in einem Macht Beruf. doch was Richtiges. Genau, ja. vielleicht auch in einem Beruf, wo du, wo du relativ sicher aufgestellt bist. Meine Mutter äh, tatsächlich ähm, war bis vor kurzem Rechtsanwältin in Bielefeld mit einer eigenen Kanzlei. Das hat aber komischerweise nicht dazu geführt, eigentlich, wenn ich so zurückdenke an meine Jugend, dass ich jetzt äh, freudestrahlend irgendwie vor meiner Mutter stand und gesagt habe, Mensch, Mama, nimmst du mich mal mit? Äh, Mama, erzähl doch mal, was machst du eigentlich gerade alles Spannendes? Also da kann ich mich eigentlich nicht so dran erinnern, dass ich jetzt irgendwie immer wieder meine Mutter aufgefordert hätte, mir von ihrem Alltag zu berichten. Ich habe gesehen, wie sie mit Menschen umgeht, äh, dass sie eigentlich viel Lebensberaterin ist. Ähm, das ja. hat sie... Das hat sie uns, glaube ich, im starken Maße mitgegeben. Also, ich weiß gar nicht, wie häufig sie, sie wird natürlich sich gut, ganz gut ausgekannt haben. Sie hat Familienbaurecht gemacht, Familienrecht gemacht, Baurecht gemacht. Wird sich gut ausgekannt haben. Das kann ich jetzt aber weniger beurteilen. Was ich beurteilen kann, ist, wie sie äh, dort mit den Menschen umgegangen hat und was sie für eine Ansprache hatte. Und das häufig eigentlich dann, ja, das Recht irgendwie nur mitschwang, aber, ne, sonst einfach mehr, mehr Empfehlungen gegeben worden sind. Ja, ja. Und auf dieser Grundlage kam ich zu der Entscheidung, dann letzte Mal, ich dachte, ja, das kannst du vielleicht auch ganz gut, dass du mit 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 Sprache recht ordentlich hantieren kannst, dass du mathematisch völlig unbegabt bist und naturwissenschaftlich ähm, wirklich ähm, keinerlei Neigung da gewesen ist in der Schule. Also wirklich grausam. Also Sprachengeschichte hat mich sehr interessiert. Mein Vater war ähm, Geschichtslehrer bis vor kurzem und Sportlehrer. So Und ähm, dann habe ich mich dann aber doch noch dafür entschieden, äh, versuchst es mal mit Jura. Ähm, ganz einfach. Und dann dachte ich, das wäre noch am Anfang ein Experiment. Als es losging, habe noch auch eine kleine Zwischenstation. Ich war einer der letzten Jahrgänge auch bei der Bundeswehr, als damals noch äh, ne, der Laden noch geöffnet war, sagen wir es ja, mal so, für, für die Allgemeinheit. Ja. Genau, und habe dann angefangen, 2003 Jura zu studieren in Heidelberg. Ähm, war eigentlich schon auf dem Weg nach Freiburg, bin dann aber nochmal in Heidelberg abgebogen, Aber das sind aber die
0: Highlights, Heidelberg und Freiburg, also das. Äh, ja, schon schön. Aber das war,
1: das war wirklich, ja, war auch wirklich schön, habe auch, ähm, eine, eine ganz nette Runde im ersten Semester vorgefunden und wie es dann häufig so ist, äh, wie es auch bei vielen so ist, äh, Bestimmt auch ein bisschen bestimmt auch ein bisschen die Leute, die man trifft ne? und die die Gruppen, in denen man sich auffällt. Jedenfalls war, war, war es bei mir in starkem Maße so, wie, wie sehr man sich dann möglicherweise auch mit dem Studienfach wohlfühlt. Ich habe mich gerne immer schon im Leben mitreißen lassen und konnte vielleicht auch andere ein bisschen mitreißen. Und dann war man dort in einer Gruppe, haben wir unser Grundstudium dort gemacht. Dann stellte sich fast schon die Frage, dass möglicherweise noch mal in was anderes reinschauen nicht mehr. Und dann sind wir zusammen nach Köln gegangen und... Äh, haben da zusammen das Examen gemacht. Also das erste in Köln, das erste Examen. Das erste Examen in Köln. Und Referendariat auch in Köln? Referendariat auch in Köln. Ich habe dann noch eine kleine, kleine Auszeit gemacht, ein LLM in äh, Neuseeland. Äh, bin oh. noch mal ein Jahr nach Neuseeland gegangen, äh, 2008. und äh, Genau, habe da nochmal auch die ersten Bezüge dort zum, zum, zum Sport kennengelernt, eigentlich Sport und Recht, wie das möglicherweise miteinander zusammenhängt, das waren damals erste Vorlesungen, da hatte ich mir vorher noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, in, in welchem Rechtsbereich ich mich eigentlich irgendwie sehe. Ähm, das machen doch die wenigsten. Also Wer, wer geht denn ins Referariat und sagt: Oh Mensch, das Kirchenrecht, das ist mein. <lacht> ja. Das hat ja keiner. Ja, ich habe immer die Leute ein bisschen fast beneidet, die schon irgendwie eine ja. klarere Vorstellung hatten als ich. Und sagt: Mensch, ja, was willst du eigentlich mit dir später anstellen? Ich wusste es nicht. Und dann ist es mir irgendwie, glücklicherweise sind mir die, die harten Entscheidungen, dass ich sie fällen musste, sind mir immer irgendwie abgenommen worden, weil sich irgendwo gerade eine Tür auftat. So, so in Neuseeland. So in Neuseeland. Mhm traumhaftes Jahr dort gehabt. Warum Neuseeland?
0: Kam es durch die Uni, durch die Partnerschaft mit der Uni wahrscheinlich, oder?
1: Partnerschaft in Neuseeland, das waren auch ganz harte pekuniere Gründe, ähm da, damals hatte Deutschland noch ein Doppelabkommen mit Neuseeland, sodass äh, die Studiengebühren äh, bei weitem nicht so hoch lagen wie in England oder Australien. Ich erinnere mich, bei äh. uns an
0: der Uni gab es nämlich auch, da gab es auch so eine ganz absurde Uni irgendwie in der Welt verstreut, wo man LM machen konnte, als es äh. noch so Neuland war. Ja. Das, deswegen frage ich jetzt. ja. Äh, ja. ja.
1: Die, die Uni hatte dann schon auch einen äh, guten Ruf ähm, in, ähm, in Wellington. So, und dann kam natürlich auch die Frage auf, auch äh, wo, weil man sich bei anderen Universitäten beworben hatte, ja, muss es denn unbedingt das sein oder geht es dir nicht eigentlich eher um den LM? und möglicherweise das Rechtsenglisch so auf den Stand zu bringen, dass du dich ähm, bewegen kannst. Und die Frage konnte man dann, glaube ich, guten Gewissens mit Ja beantworten. Gut, andere haben da vielleicht noch einen anderen Anspruch, dann unbedingt ähm, noch, noch eine, eine weitere große Universität auf ihrem Kärtchen stehen zu haben. Das war bei mir nicht der Fall. Es ging mir wirklich primär darum, dort eine, eine ordentliche Universität vorzufinden, aber auch ein schönes Jahr zu haben. Also ja, ja. Auch mal ganz, ganz ehrlich, schönes Jahr zu haben. Bin ich ganz bei dir, ja. Geil, schönes Jahr zu haben und tatsächlich dann auch wieder mit der Sprache noch ein bisschen mehr anzustellen, wo wir wahrscheinlich mittlerweile alle Mitte-20-Jährigen behaupten würden, sie würden ein ordentliches Englisch sprechen. Ja, aber stimmt, wenn es dann doch nochmal ans Berufsenglisch geht, kann keinem zu sagen, das ist glaube ich immer, immer nochmal ein anderer Schnackner. Es ist ganz schön, dann doch mal wieder noch mal ähm, vor Ort ein bisschen gelebt zu haben.
0: Und da gab es dann Sport?
1: Da gab es Sport. Da gab es so die ersten Bezüge dazu, da gab es dann eine Vorlesung zum internationalen Sportrecht. Damit hat man sich überhaupt mal mit, Ver mit Bezügen von selbstgesetztem Recht, äh, Verbandsrecht auseinandergesetzt. Zeitgleich ähm, hatte ich in Deutschland, in Köln schon angefangen, als, als Anwalt noch zu arbeiten, damals bei CMS. Eigentlich mhm. im Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht ganz ursprünglich, dann im Arbeitsrecht als wissenschaftliche Hilfskraft. Später auch noch zu Beginn des Referendariats. Und wie es der Zufall dann so wollte, als ich wieder da war, habe ich dann mitbekommen, dass da auch zwei, zwei Anwälte in dem großen Laden irgendwo in Hamburg äh, entfernt ähm, sowas Wildes wie Sportrecht machen. Hörte sich natürlich irgendwie sexy an. Und ich dachte, was, äh, da Mann, muss ich hin. Da ja. muss ich hin. Ja. Ist, ist doch klar, da ja. lasse ich alles links und liegen. Ja. Da muss ich hin und äh, hatte, dann, äh, genau, hatte dann das Glück, dass sie mich in der Wahlstation da auch ähm, dazugenommen haben. Und wie das dann manchmal so ist mit glücklichen Fügungen, der der, der der eine Junior des Partners ist dann genau in dem Monat, wo ich meine Wahlstation beendet hatte, hatte er den Laden verlassen, er ist noch immer Justiziar bei Werder Bremen und dann wurde die Stelle frei und ähm, ja dann habe ich mich normal beworben und das passte dann wirklich wie die Faust aufs Auge und so ging es dann nahtlos wir hatten eben schon mal was Nahtlosen kurz vorher ja. gesprochen äh, so ging es dann nahtlos also äh, viel Pause war immer nie zwischen den Schritten äh, auch ungefähr mit 28 7 28 so zu Beginn mhm. äh, ging es dann nach Hamburg so und da hat man sich dann intensivst zum ersten Mal mit, der, äh, mit, dem, Sportrecht. mit dem Sportrecht aus dem aber Land.
0: dann Sportrecht insgesamt oder oder auch nur Fußball oder
1: ja, damals war es sogar noch breiter aufgestellt. Sportrecht, muss ich sagen, wissen wahrscheinlich viele jetzt schon, die den Podcast hören. Ich breite noch mal ganz kurz, in einer Minute es aus, es gibt, würden wir mal sagen, Sportrecht im engeren Sinne. Dann sprechen wir wirklich über das Verbandsrecht und das selbstgesetzte Recht. Also das heißt wie werden Spielregeln gesetzt, wie werden Spielregeln Geltung verschafft, ne? vor welchem möglicherweise Verbandsgericht befinde ich mich. Ne? Also die, die ganze Schiene hier ist es bei uns jetzt beim DFB, die wirklich die gelben und roten Karten, Rassismusvorwürfe, Ausschreitungen, Pyrotechnik äh, etc., irgendwelche Übergriffe oder auch Regelungen rund um Auf- und Abstieg. Also all das Verbandsrecht, was selbst gesetzt wird, wo wir hier auch eine eigene Abteilung für haben. In dem Bereich war ich eigentlich nie, ja. <lacht> sondern ich war immer in der äh, fast in der kommerziellen Schiene des Sports. Das heißt, ganz früher ist eine Querschnittsmaterie, also neben diesem, ich sage mal, Sportrecht im engeren Sinne. Wenn wir jetzt von Sportrecht im weiteren Sinne gehen, dann würde ich mal sagen, es ist eine Querschnittsmaterie, ein unglaublich weites Feld. Da kannst du sagen, ich bin im Sportrecht, bist aber eigentlich Arbeitsrechtler, machst also Sportarbeitsrecht, wo so äh, wirklich die die Arbeitsverträge für Spieler und Clubs, die wirklich ihre Eigenheiten haben. Du kannst aber auch viel eine Ausrichtung im Marken- und Wettbewerbsrecht haben oder möglicherweise mittlerweile auch im Datenschutz. Oder wie es bei mir eben der Fall war, das war viel im Sportmanagement, das war viel im Sportmedienrecht, was die mediale Verwertung von Veranstaltungen okay. betrifft. Dann war es viel im Sportsponsoring, heute auch noch, und im Sportveranstaltungsrecht. Diese Bezüge waren das alles damals. Wir haben dabei CMS damals angefangen, bei... Partner, der damals noch stärker im Sportrecht war als äh, tätig war als er es heute war. Der war nicht nur ausgelagerte Rechtsabteilung von so Vermarktungsagenturen, sondern hat ähm, ja auch insbesondere im, im Boxen ein Geschäftsfeld aufgebaut, in dem er damals Boxer ähm, unter Berufung auf eine äh, auf eine Klausel auf den äh, genau, auf eine Beendigungsklausel aus den Verträgen bei den äh, Boxstellen, sage ich mal, fast befreien konnte ah. und somit ja, dazu beitragen konnte, dass diese sich nach Beginn ihrer Profikarriere auch wieder selbst vermarkten konnten. Das hat er damals mit den Klitschkurs geschafft und somit war er dann Anlaufstelle. Dann war er der Fachmann. Dann war er der ja. Fachmann, wie es häufig so ist. Ja, es genau. gibt einen ersten Fall, da ja, war er der Fachmann. So also habe ich damals dann auch noch viel diese, diese Branche dann miterleben dürfen. Heute steht sie manchmal gar nicht mehr so, habe ich das Gefühl, jedenfalls im, im, so im Scheinwerfer nicht. Ja, äh, wie wie früher ist, mal, so wie ja, früher, jedenfalls in Deutschland. Also wäre schön, wenn es ja mal wieder dahin kommt. Das ist auch eine, eine sehr bunte Branche, kann man sagen. Auch Aber die sind
0: alle Jahr gekommen, die bekannten Boxer. Also meine ich zumindest. Meine Oma war so ein großer Boxfan, die hat ja? immer Boxen geschaut. Der, ja, ja. wahrscheinlich kenne ich mich auch
1: mittlerweile zu wenig aus. Wahrscheinlich würden mittlerweile Leute, die das jetzt hören, widersprechen und sagen, Mensch Junge, du bist, du bist einfach falsch unterwegs, bist, genau. falsch, bist ja. falsch abgebogen ja. und irgendwann im Fußball gelandet. Damals war es auch schon viel Fußball, aber eben noch breiter. Wir waren auch im Tennis dort, Sportmanagement insbesondere so. Und dann ging es in der Kanzlei irgendwie weiter. Und nach viereinhalb, fünf Jahren die Entscheidung, ob es dann möglicherweise mit für irgendwas reicht oder eben auch nicht reicht, Ach so, im Sinne einer
0: Partnerschaft. Im das Sinne einer
1: Partnerschaft. Jedenfalls, die äh, Frage stellte sich da nicht mehr, weil ich dann Angebot hier einer Vermarktungsagentur noch aus Frankfurt erstmal als Zwischenschritt noch vorm DFB erhalten hatte, hier eine kleine Rechtsabteilung für die deutsche Tochtergesellschaft aufzubauen. Das war mhm. ganz spannend. Mutter in der Schweiz sitzend und äh, Tochtergesellschaft hier, eine schöne Größe mit 100 Mitarbeitern. Also eine schöne Aufgabe, das irgendwie mitzubetreuen und hier den deutschen Markt mitzubetreuen. Das war tatsächlich großer Fokus auf den Clubfußball, auf die ersten drei Ligen in Deutschland. Und wenn wir da von Vermarktung sprechen, dann wirklich auch wieder eigentlich eine ähnliche Ausrichtung wie heute, nur mit einem bisschen anderem Blick, mit einem bisschen anderen Fokus. Ähm, es ist tatsächlich alle kommerziellen Bezüge rund um die Veranstaltung, Verwertung von Persönlichkeitsrechten, Medienrechten. Ähm, ja, also ein recht weites Feld kann ich auch Gern okay, noch mal genau <lacht> Kann ich aber gerne noch mal genauer drauf eingehen, ja. Und wie kommt man dann zum DFB? Ja, wie kommt man dann zum DFB? Irgendwie die, die Welt ist äh, tatsächlich da, wie wahrscheinlich in jeder etwas Spezialmaterie. Das würdest du wahrscheinlich genauso sagen können bei dir, dass du in deinem Umfeld ähm, die meisten Anwälte kennst, ne, die sich mit Nachlässen etc. beschäftigen. Also ist dann auch wieder dann doch irgendwie relativ eng. Und wenn man dann mal miteinander zu tun hatte oder eben auch nicht vorher... Und sich, äh, sich kennenlernen, so wie ich es hier getan hatte mit dem Direktorrecht. Ja, dann hoffend, hoffentlich glücklicherweise mal irgendwo ins Auge man mal, mal gestochen ist. Äh, dann kommt es dazu auch mal, dass man mal angesprochen wird, wenn dann Bedarf ist. Und so war es hier, dass hier Bedarf herrschte, auch eben in ähnlichen Bezügen. Ähm, auch jetzt bin ich äh, bin ich in ganz vielen verschiedenen Rechtsbereichen. Betreue die Marken, Wettbewerbsrecht, äh, dann insbesondere Veranstaltungen, was im letzten Jahr in der Corona-Zeit natürlich sehr, sehr aufregend war, was hier passiert ist in den letzten zwei Jahren und, und bin im Lizenzrecht, im, im Sponsoring hier unterwegs. Und jetzt mit einem etwas anderen Fokus, jetzt haben wir sind wir selbst Veranstalter von einigen Ligen, wie zum Beispiel der dritten Fußballliga oder eben von Wettbewerben wie dem DFB-Pokal oder unterhalten selbst Auswahlmannschaften, Nationalmannschaften wie die A-Mannschaft oder die Frauennationalmannschaft. Und so, dass der Fokus immer in etwas anderer ist, auf den du schaust. Und entsprechend im Sport ist es dann so die Organisationsform und die Welt, in die du dann eintauchst, ein etwas anderer. Das heißt, du musst immer überall etwas verschiedene Verbandsstrukturen und äh, erstmal gucken, auf welchem Spielfeld bewegst du dich, auf welchem, welches selbstgesetzte Recht wiederum der Verbände möglicherweise, na, das ist so ein Einplatzprinzip, was nach oben geht, musst du musst du dir anschauen und ähm, welche staatlichen Bezüge spielen damit rein, die, die du gleichzeitig beachten musst. Das, äh, das macht so den Reiz aus. Äh, das hört sich
0: äh, sehr spannend an, jedenfalls. Ja, <lacht> ja, ja, ja. ja. also ich das ist so ein bisschen doch. weg von dem klassischen: Ich bin Rechtsanwalt in meinem Unternehmen und
1: äh, ja, das wir verkaufen
0: wird, ja. Gipskartonplatten. Das, äh, ja, das
1: genau, das war der Ansatz. Ne? Ja. Wie, wie, auch bei, wie auch bei vielen anderen zu sagen, so vielleicht so ein kleine persönliche. Etwas mehr damit zu verbinden mit dem, was man macht. Na klar, ich war auch über Sport interessiert. Es war jetzt nicht fanatisch, äh, auch selbst äh, sportgetrieben, allerdings nie auf einem Niveau, äh, dass es äh, für mehr gereicht hätte. Also von daher ist es ganz schön. Also, dass du auch
0: vorher schon in Hallen hier warst. Ne? <lacht> ja, genau. ja. ja,
1: ganz genau. Da gibt's viele hiervon. Deshalb sage ich das, ja. weil viele eben nicht so talentfrei äh, möglicherweise wie ich selbst bin. Das macht aber Spaß jetzt mit den Leuten hier zusammenzuarbeiten, das also, zu sehen.
0: Ja. Also meine Frage, ob du mit, mit deiner Berufswahl zufrieden bist, die erspare ich mir fast. Also es hört sich so an, es sei das wirklich eine tolle Wahl gewesen, hier,
1: hierher zu kommen. Ja, es ist, ich bin, bin sehr zufrieden, muss, muss ich wirklich, kann ich, kann ich so, so frei raus sagen. bin sehr zufrieden. Möchte aber auch allerdings die Zeit als Anwalt vorher nicht vermissen. Also es, ist, es hat alles sein Für und Wider und die Stoßrichtung ist nur ein bisschen andere, würde ich sagen, in der täglichen Arbeit. Bin, aber bin jetzt aktuell sehr zufrieden, ja.
0: Und diese schöne Frage der Work-Life-Balance, gibt es das bei dir? Also ich weiß nicht, ob du Kinder und Familie hast, also ist da genug noch Zeit, für Familie und Freizeit oder oder sagst du, naja, also wer sich hierfür entscheidet, der muss schon viel Zeit investieren?
1: Ja, also tatsächlich ist es wie bei jedem Job, den wahrscheinlich auch viele machen wollen und der auch eine gewisse Intensität mit sich bringt, ist, dass man vieles, vieles dafür geben muss. Das ist auch hier so. In der Kanzlei war es natürlich vorher vorher auch so, aber wenn man es jetzt vergleicht, allgemein die Tätigkeit zwischen Anwalt und Syndikus, würde ich sagen, da ist, die, die Tagesabläufe sind schon etwas unter, unterschiedlich. Also Tag ist hier sehr durchstrukturiert mit Terminen. Also die Termindichte, würde ich sagen, ist als Syndikus deutlich höher als als Anwalt. Wenn einige Anwälte wahrscheinlich widersprechen und vielleicht ist das auch zu, viel zu sehr verallgemeinert, aber tatsächlich ist es so, dass der, der Umschlag der Sachen, die man auf dem Tisch hat und die man pro Tag zu erledigen hat, einfach viel höher ist. Ist damit auch der Termin. Das heißt, dein Tag von 8 bis 18 Uhr oder 19 Uhr sieht total vollgeballert aus. Und wenn du eigentlich noch zum Arbeiten kommen willst, musst du das eigentlich irgendwie irgendwann sonst machen. Aber es gibt schon einen Unterschied, würde ich schon sagen, zur Großkanzlei. Wenn man sich also gut strukturiert und gut organisiert, dann bleibt doch was übrig. Und,
0: okay, also vielen Dank für diese persönliche Vorstellung. Fand ich sehr, sehr spannend. Und jetzt, wie jede meiner Podcast-Gäste, würde ich dich bitten, wenn du kannst und wenn du hast, einen Fall zu erzählen, wo du sagst, das hat mich begeistert, mitgenommen, beschäftigt oder äh, es muss ja nicht zwingend ein Fall sein, aber irgendwas, wo du sagst, aus meiner juristischen Sicht, das war für mich interessant, wenn du einen hast oder wenn du eine Geschichte hast.
1: Ja, sicherlich. Ich würde tatsächlich wahrscheinlich war es gar nicht so sehr ein großer Fall, wo ich jetzt sagen würde, da habe ich mich völlig dran ergötzt. Diese sicherlich waren früher die, die Fälle, wenn man so möchte, mit den Boxern vor Gericht und mit ja. den Boxstellen aufgrund der der der, der Couleur der Leute. Das war sicherlich das, das Spannendste, was man hat, hatte. Und das wirklich abseits vom Juristischen. Ne? Wenn man auch selbst da mal bei den, bei den Kämpfen mit dabei war, die Jungs irgendwie beim Trainieren gesehen hat. Also das war sicherlich so das Spannendste. Juristisch habe ich mich dann aber auch nie dran ergötzt, jetzt an irgendwelchen Problemen. Also war immer eigentlich so, dass ich sage, Fälle sind dazu da. Bei mir jedenfalls war es so, sie schnell, schnellstmöglich ad acta zu legen. Deshalb bin ich vielleicht auch irgendwann in diese syndikus Stellung gekommen ne, Weil es hier eher darum geht, als Gegensatz zum Anwalt, wo ich sage, auch in der, wo es so war, in einer größeren Kanzlei, du wirst bei den 5% angerufene Fälle, die problematisch werden ne, oder wo möglicherweise ne, ein neuer Prozess aufgesetzt werden muss. Wohingegen es hier eigentlich darum geht, und diese 95% hier einer Syndikustätigkeit darin bestehen, die Dinge am Laufen zu halten und sie einfach nur vom Tisch zu kriegen. Mhm. Das mache ich ganz gerne. Und da ist es sicherlich so, die größten mit den größten Herausforderungen, muss man sagen, wenn man mal in der Aktualität bleibt, ähm, waren jetzt äh, die, 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 die Vertragsanpassungen, die man rund um die Corona-Zeit hatte. Ähm, mhm. Insbesondere in der Veranstaltungsbranche, so wie wir es auch sind, also nicht nur, aber eben viel. Ne? Wir richten Länderspiele aus, wir richten Wettbewerber aus. Spiele finden in anderem Umfang statt, als sie jemals geplant waren. Annahmen, die man bei Vertragsabschluss getroffen hat, treffen nicht mehr zu und das auch möglicherweise über einen längeren Zeitraum treffen nicht mehr zu. Rechte können nicht mehr umgesetzt werden. Wie verhalten sich Partner? Das war sehr aufregend. Das war sowohl aufregend, weil man hier in einer unglaublich hohen Taktung ab letzten März 2020 fast alle Verträge, die hier im Haus lagen, in die Hand nehmen musste, sich anschauen musste, um zu gucken, wie reagiert man? Wie reagiert man darauf? Wie ja, da drauf? Da geht es
0: ja auch um Existenzen. Also ich als Laie habe das nur mehr wahrgenommen und dachte, die dürfen nicht mehr spielen, die können keine Zuschauer mehr einlassen in die Stadien. Oh mein Gott, was heißt das für die Vereine?
1: Ja, was heißt das für die Vereine? Das ja. stimmt. Jetzt ist es tatsächlich so, dass es immer nochmal natürlich eine härtere Auswirkung für den, für den wirklichen Amateursport hat. Und unsere Mitglieder und unsere Mitgliedsverbände, die bei uns angegliedert sind, wenn dort nicht mehr gespielt werden kann auch die Einnahmen, die in einem möglicherweise kleineren Umfang bestehen, dann auch wegbleiben die teilweise jetzt hier im Profisport, wo wir auch mit Bezüge zu haben äh, ne, und in anderen Wettbewerben, konnten möglicherweise die Teilnehmer, ne, die wir hauptsächlich jetzt hier ansprechen, ich sag mal in diesem hochkommerziellen Bereich, konnten Sachen noch abfedern. Vielleicht
0: ne? Fernsehrechte oder was auch immer dann am Gelder Genau, kommt, ne, da das heißt, es,
1: fuhr, es konnte ja auch weitergespielt werden, auch teilweise vor leerem Haus ne, und somit auch ja. ne, Erlöse aufrechterhalten werden. Aber das würde man mal so sagen, also wenn man sagt, ähm, die Veranstaltungsbranche, Jurist in der Veranstaltungsbranche gewesen zu sein ähm, nicht, oder jetzt zu sein in dieser Zeit, auch jetzt, was die neue Abschlüsse der Verträge unter Berücksichtigung von Corona betrifft und ähm, all dem, was passieren kann und was man jetzt gesehen hat, was passiert. Das ist schon ganz spannend, ähm, das zu sehen und auch die Erkenntnis zu haben. Und das auch als Jurist, was irgendwie ähm, jedem Jurist jetzt erstmal widerstreben würde, dass eine gewisse Regelungsdichte für so eine Problematik nicht schlecht ist. Mhm. Aber dass eine, ich sag mal, Überregelung von solchen Fragen, die ich schon bei Vertragsabschluss, ich glaube, an den Rand führen würde oder so überfordern würde, dass es möglicherweise nicht zum Vertragsabschluss kommt. Dass man möglicherweise einige Dinge, die so schwerwiegend sind, wie sie jetzt in den letzten anderthalb Jahren waren, auch einfach erst dann lösen kann, wenn sie vor dir liegen. Ne? Und, die, Und eh, auch
0: der Vertrag im Vorfeld nicht lösen kann. Das ja. weiß man einfach genau, nicht. Ja. Genau, das weiß das man einfach man nicht. Und ja. dann
1: haben wir glücklicherweise ja auch noch irgendwie ein bisschen Gesetz in, in Deutschland, das uns hilft. Aber das war sicherlich, sag ich mal so, wirklich am, am Umfang das Größte. Und ähm, so sehe ich mich auch als Syndikus. Das werden dir vielleicht viele deiner Gesprächspartner sagen. Aber wirklich zu sagen, mein Mehrwert... Sehe ich nicht in der Gestaltung einer Haftungsklausel nur, sondern meinen Mehrwert sehe ich hier als Jurist dadurch, dass ich auch Businesspartner mit sein kann, jetzt eine langjährige Erfahrung daran habe, solche Medienverträge und Sponsoringverträge so mit zu begleiten, dass, dass sie vielleicht noch ein paar andere Aspekte einfangen, die manchmal einem einer einzelnen Fachabteilung ne, nicht, nicht da liegen. Ein weiterer großer Vorteil ist es, dass man hier so ein bisschen übergreifend, äh, immer einen übergreifenden Überblick hat zwischen allen fachabteilung. Das heißt, man wird ja von allen angerufen und manchmal ist es vielleicht nicht so schlecht, in solchen Verträgen noch eine Verbindung herzustellen zwischen einer Lizenzpartnerschaft und einer Sponsoringpartnerschaft. Das besteht auch häufig in den Fachabteilungen selbst, aber wir stellen auch immer wieder fest, Jetzt gerade heute bin ich aus einer Verhandlung gekommen, da geht es um unsere schöne neue DFB-Akademie, den DFB-Campus und wenn da jetzt Catering-Verträge geschlossen werden, das wird auch einen großen großen Umfang haben, was die Mannschaften, alle Gäste und die Mitarbeiter betrifft, dann ist es auch ganz schön, ein bisschen im Blick zu haben, welche kommerziellen Partnerschaften möglicherweise auch in solche Catering-Verträge mit reinspielen können und ja. wie findet man dann wieder Regelungen. Das heißt, einen Gesamtüberblick zu schaffen, auch wirklich einen Mehrwert für die Abteilung. Die frage bin ich frage mich gerade ein bisschen um Shift nach dem großen Fall. Ich habe mir da auch vorher kurz mal, weil ich natürlich auch den Titel eines Podcasts gelesen habe, über Gedanken gemacht. Da würde ich so sagen, nee, ein Fall ist es gar nicht so. Es ist eher so, es sind große Projekte, die man irgendwie mal begleitet, wo man später mal sagt, wenn sie dann wirklich mal umgesetzt sind, wo man sagt, boah, okay, das ist mal jetzt mal wirklich wieder was, was, was zu aber, einem größeren Abschluss gefallen. Aber hat. ich glaube, jeder, der diesen
0: Podcast hier hört, kann nachvollziehen, was es heißt für den Deutschen Fußballbund in Corona-Zeiten irgendwas zu organisieren. Ja. Also dass das eine schwierige Aufgabe ist, glaube ich, dass...
1: Ähm ja, und sie wird natürlich auch argwöhnisch äh, argwöhnisch betrachtet. Von aus, man hat natürlich festgestellt, was für eine Medienrelevanz äh, man hat. Und das auch unterscheidet sich extrem von vorherigen äh, Anstellungen, die man vorher hatte. Ähm, die sind mindestens wahrscheinlich genauso relevant und ja. auch wirtschaftlich... Äh, Wahrscheinlich mindestens ebenso relevant gewesen ist. Ja, aber es ist ein anderer Fokus und ja. eben nicht auf Seite 1 oder 2 der Zeitung, sondern dann möglicherweise weiter hinten, wenn überhaupt. Ja, so, so, so wächst man hier auch so ein bisschen auf, zu sagen, wirklich auch möglicherweise noch mal ein paar Prozent umsichtiger zu sein, was, ähm, was seine eigene Tätigkeit anbetrifft, was, was Kommunikation anbetrifft. Das heißt nicht, dass man sich hinter irgendwas verstecken will, man versucht auch gerade den Kollegen zu sagen, hey, frei zu bleiben da drin, ja, aber trotzdem gesunden Menschenverstand zu behalten, äh, was man in der Tätigkeit macht. Und vor allen Dingen keine Angst zu schüren, obwohl der... Der Sturm in der Presse manchmal groß ist, sondern frei zu bleiben.
0: Ja. Aber dafür hast du ja Jura studiert, um das immer schön zu sagen, <lacht> <Ja>. abwarten. Kriegen <lacht> ja. ja. wir hin. Ja, das stimmt. Alex, vielen Dank. Das war sehr spannend.
1: Und ja, ich freue mich
0: nochmal, ich sag's nochmal, total hier sein, gewesen zu dürfen.
1: Vielen Dank. Sehr, sehr gerne, Marcel. Hat mir Spaß gemacht. <lacht> Super.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Und ich hoffe, ihr abonniert diesen Kanal und hört das nächste Mal auch wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Euer. Marcel Sonnenberg